0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Azules como acero y ligeras, movidas por un viento contrario suave y apenas perceptible, las ondas del mar Adriático habían corrido al encuentro de la escuadra imperial, mientras ésta se dirigía hacia el puerto de Brindisi, dejando a la izquierda las chatas colinas de la costa de Calabria que se acercaban poco a poco. En ese momento, en ese paraje, la soledad del mar llena del sol y, sin embargo, tan cargada de mortales presagios, se transformaba en la pacífica alegría de una actividad humana. Y el oleaje, dulcemente iluminado por la cercana presencia y morada del hombre, se poblaba de naves diversas que buscaban el puerto o que salían de él. La muerte de Virgilio, Herman Brock.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Algarabía Radio En el cual estamos de plácemes Porque vamos a presentar un tema De lo más interesante Y que yo creo que es un tema que además eh, Pocas personas saben de él Y para el cual tengo un invitado Pues un invitado de honor José Ángel Blandón Yoli ¿Cómo estás José Ángel?
3: Hola Pilar, buenos días <risa>
2: Pues sí, días, tardes, mañanas. Lo bueno de este programa es que lo pueden escuchar cuando quieran. O sea, lo pueden escuchar en la mañana, en la tarde o en la noche. Nosotros estamos aquí en la mañana platicando sobre griegos y romanos y sobre diferentes cosas que tienen que ver con ese tema. Y bueno, este es un eh, programa más de Algarabía Radio, espero que les haya gustado, los que hayan oído hasta el momento. Si es el primero que oyen, pues qué bueno que lo escuchen con atención, que le pongan atención a lo que estamos platicando, a los regalos que damos, a las palabras que presentamos, a las pequeñas minisecciones que presentamos en el programa. Se trata de hacer una algarabía, pero a través de la palabra, eh, digamos, a, a través de la oralidad, no a través de la letra escrita que es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, sino a platicar, a versar sobre un tema, a charlar, a meternos un poquito más y estamos abiertos a sus pues, eh, comentarios, preguntas, dudas, opiniones, comentarios o incluso sugerencias y peticiones en participa@algaravia.com. Entren a la página www.algaravia.com y en la página van a encontrar también pues muchísimas cosas que no encuentran en la garabia Empresa, cosas que solamente se encuentran en la página. Retos, eh, se pueden poner a prueba en diferentes temas, eh, el chingonario, los horóscopos del chingonario que acaban de salir, eh, los nuevos libros que acabamos de sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, vamos a empezar a platicar con José Ángel. ¿Te consideras experto en el tema? ¿Te gusta? Eh, ¿Cómo te adentraste en los griegos y los romanos?
3: Yo creo que, bueno, yo, yo, yo soy arquitecto entonces en la, en la escuela, aunque nosotros ya entramos en una, no era crisis, pero sí nosotros heredamos en arquitectura el movimiento moderno que se oponía a todos estos movimientos eh, clásicos de, de la arquitectura que era Grecia y Roma. Entonces, ahí nos dan una embarrada del, del tema de la arquitectura este, de Grecia y de Roma, pero si tú vas a, a, a la arquitectura, pues te empieza a adentrar en otro tipo de cosas, ¿no?
2: Ah, pues muy bien, yo creo que es una de las razones por las cuales, digamos, la parte arquitectónica o la parte, pues es lo que te queda de la civilización, o sea, es como la muestra ¿no? de lo que hubo atrás, ¿no? Digamos... A diferencia de las pirámides, por ejemplo.
3: Sí, o sea, tú visitas una iglesia y no y nada más que yo eh, la semana pasada estuve en Yacapixla y lo primero que hice es visitar el, el, el convento agustino. Y entonces te encuentras con ese tipo de arquitectura, aunque ya con, con características propias en el caso de las capillas abiertas y capillas posas, pero entonces empiezas y te, y te encuentras, aunque... Aunque no me gustó del todo porque estaba muy deteriorado y poco cuidado y se ve que en el siglo pasado, en el siglo XX, fue eh, eh, robado saqueado, todo el arte, saqueado. saqueado todo el arte de los retablos. Aunque había, eh, aunque había un, eh, un baldaquino este, neoclásico de mala calidad, pero que, que, que finalmente es arquitectura clásica, baseada en, en estas... Este, eh, columnas, entablamentos griegos y que luego los, los romanos lo adoptaron
2: Exacto, bueno pues vamos a un, a un corte, vamos a platicar sobre la palabra filosofía y regresamos
0: Pasión por las palabras, palabra filia
1: Filosofía del griego filos, amor, y sofía, sabiduría, filosofía significa amor por la sabiduría. Según Platón, la filosofía es una ciencia en la cual coinciden el hacer y el saber. Según Descartes, es el estudio de la sabiduría, es decir, del perfecto conocimiento de todas las cosas. En una acepción mucho más práctica y cercana, dictada por María Moliner, la filosofía es el nombre genérico aplicado a los razonamientos encaminados a explicar la naturaleza, relaciones, causas y finalidad del mundo físico más allá de lo perceptible. El origen del término como tal se atribuye a Pitágoras, quien, se cuenta, al ser calificado como sabio, corrigió al calificador y se autodefinió como filósofo, un amante o aspirante a la sabiduría.
2: estamos aquí de regreso en la Gravía Radio escuchamos la palabra filosofía no amor por el conocimiento
3: sí el, y, y mira que si algo nos dieron los griegos que no es la que no es de Octavio Paz pero lo retoma Octavio Paz que fue la ciencia la filosofía y la democracia son tres tres grandes eh, Temas que, occidente, que es heredero occidente de parte de, eh, de la, antigüedad. la antigüedad
2: griega y romana, Así ¿no? es, así es. A ver, vamos a ponerlos en parte. La, la primera dijiste la filosofía, que es de lo que estábamos hablando, el amor por el saber. O sea, el preguntarse cosas sobre lo que somos, sobre lo que nos rodea, ¿no? Eh, internarse en ese conocimiento del, del, de, desde lo físico a lo metafísico, ¿no?
3: Así es. Y, y preguntarse hacia dónde vamos, ¿no? De, de, de decir, eh, ¿qué soy? Así, ¿qué, ¿Qué, cómo, dónde, por qué? ¿Por qué estoy aquí? Y sin,
2: sin ningún tipo de dogma o de prejuicio religioso. ¿no? ¿Cuál es la diferencia con Occidente de Oriente? ¿no?
3: Así
4: es.
2: Que puedes tú preguntarte, digamos, seguramente hay otras religiones, o el hinduismo propio, o quizás eh, algunas religiones orientales, donde se preguntan, o, o se dice, voy aquí o voy allá, aquí ni siquiera se dice o se, o se plantea, aquí se cuestiona.
3: Así es, y sobre todo una cosa que tenían los griegos, sobre todo en el libro cuarto, si no me equivoco, de Heródoto. Que ellos estaban en guerra con los persas y entonces había algún griego que se había vendido y era informante de los persas y entonces se llamaba Demorato y entonces él le dice los griegos, no, le desconfía porque los griegos son una nación que no le obedecen a uno solo en este caso que era el tirano persa sino que tienen otra ley más importante, que es la ley, es el temor a la ley no, no a una persona Así sino es, a la ley a, a la ley entonces este, y además ahí so,
2: estaría el punto de la democracia
3: sí y además hay otra cosa dice temeles porque porque eh, no se de, no se des, no se apantallaban con el oro el lujo y la vestimenta del, del, del tirano sino que Grecia era una región o todas estas naciones este, naciones estado que eran los pueblos helenos porque helenos. El, Grecia, los, este, Grecia se lo pusieron los romanos eran no había una abundancia de recursos. Entonces eran hay una palabra en, en, en griego que es la ibris que es la, la desmesura. Ellos vivían con una mesura tremenda. Entonces aprendían... A... No era
2: un imperio lleno de, de fastuosidad y de oros de un emperador que tiraba... Y cuando como...
3: lo tenían, lo criticaban, porque estaba el famoso tirano de Siracusa, eh, Dionisio, tirano de Siracusa, que lo ridiculizaban, y, que, y, y, y por ejemplo, el caso de los cínicos, el, 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 el caso de Diógenes, que ridiculizaba al emperador y le hablaba de tú a Alejandro, entonces que se le para la anécdota que nos, que nos eh, cuenta Diógenes Laercio, es decir, que te quites, ¿no? porque me estás tapando el sol, tú con todo tu poder, y que me estás ofreciendo, ¿qué quieres de mí? Que yo lo puedo todo, y el, el otro filósofo Diógenes le dice, quítate porque me estás tapando el sol. Entonces se ubicaba al poder, decir, tú puedes ser el más poderoso, pero no manda sobre mí.
2: Y eso, eh, por eso dices que también somos herederos, o digamos que la herencia que nos dejaron también los viejos, la democracia, que viene, digamos, Kratos, la, el, el orden a el partir poder, del pueblo, ¿no? Así es. Del demos, de, de la gente, de, del, del, del público. Y hablabas también de la ciencia, que ese sería un punto... También que me parece muy interesante. Que es la
3: razón crítica y además que se corrige a sí misma. Y que se van corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Y, y bueno, ya en la Edad Media hay una, hay una frase de Bernardo, no sé si es Bernardo Chartres, pero dice, somos gigantes en hombros de enanos. Quiere decir que nosotros acumulamos el conocimiento y no partimos de cero, sino ya todo lo que está guardado de ahí nacemos otra vez, y todo ese acervo de, de conocimiento, de ahí nos paramos, y volvemos a, a, a evolucionar o a cambiar, pero siempre a partir del conocimiento ya acumulado.
2: Exactamente, exactamente. Ah, estoy leyendo un libro de Michael Shermer, que es uno de los escépticos más, te, te, lo a, te lo voy a prestar después, o te lo voy a regalar, se llama Why People uh, uh, Believe Weird Things, ¿no? ¿Por qué la gente cree en muchas cosas? Entonces, de Habla desde las religiones, el chamanismo, los fantasmas, los horóscopos, tal, tal. y lo que dice él es que, eh, de alguna manera, Oriente, ¿no? Eh, frente a Occidente siempre eh, estableció su poder en la teología, digamos, en, en los dioses, en las creencias. Pues y a ti te iba muy bien en una cosecha, porque el día anterior había habido un eclipse y al día siguiente habías cosechado bien, por forma casual. De repente se daba un decreto que entonces los eclipses traían buenas. ¿no? Y esas cosas son muy comunes en la mente humana. Él dice que la mente humana, el cerebro del homo sapiens, empezó a configurarse de tal manera que siempre buscamos eh, efecto causa. Y eso nos hace tener creencias falsas. Primero, rechazar verdades. Y segundo, creer cosas que no son ciertas. ¿no? Ambas cosas son diferentes, aunque parecidas. Es diferente rechazar una verdad a creer una cosa que no es cierta. Entonces, dice él que solamente la ciencia ¿no? te puede dar, aunque no es infalible, pero te puede dar un conocimiento que esté, digamos, eh, eh, anclado en la verdad o en lo en lo que sí se puede comprobar, Así teóricamente, es. metódicamente.
3: ¿no? Así es, el método, el método ¿no? de, y bueno, eso viene desde, yo creo que de los presocráticos, Luego Sócrates, Platón, eh, eh, Aristóteles, que tratan de organizar y explicarse el mundo.
2: Si quieres ahorita que volvamos, platicamos un poco de esto ya de los de los presocráticos y socráticos. Vamos a un corte, vamos a regalar, es muy importante, vamos a regalar eh, 30 paquetes de revistas a la persona que nos digan qué contenía los maquillajes que se usaban en la antigua Roma y por qué eran tan peligrosos. La gente sí se maquillaba, pero por qué eran tan peligrosos peligrosos A las primeras 30 personas que nos contesten a participa participa.algarabia.com
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes El origen de las letras, palabras y lenguas La ciencia y la historia explicada para todos Nuestros vicios y los mitos que nos rodean Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros Frases que hicieron historia
1: Aquel que quiera dar poco no debe pedir mucho Proverbio Latino
2: Regresamos, acabamos de oír el concierto de Brandenburgo, número 4 de Bach, hermoso, y estamos platicando aquí con José Ángel Blandón Yoli el arquitecto, eh, además mi primo, y, y bueno, pues él es parte del Consejo de Algarabía desde que Algarabía nace, y estamos platicando sobre griegos y romanos, porque bueno, yo no conozco a nadie que sepa más del tema que él, pero estabas platicando un poco de los presocráticos y de los socráticos y cómo nace esta idea de la ciencia. Y de cómo
3: explicarse el mundo. Y, luego, y, y además de posturas filosóficas uh, ante la vida, es de decir, bueno, yo cómo voy a orientar mi vida, unos la orientaban hacia el placer, otros lo, le, la orientaban hacia que, por ejemplo, los estoicos, Zenón de Lea, dice, bueno, esto es la, esto es la vida y me toca interpretar el papel que me pusieron y, a, y de mí depende interpretarlo bien o mal.
2: Otros hablaban del tiempo, ¿no? Como, como, ¿no? Este tiempo que pasa y que el, el cambio es lo único El infinito.
3: El infinito. El famoso apeirón.
2: Y otros ya empezaron a preguntarse cosas físicas, como lo del éter, ¿no? Y esas cosas de... Y que luego, de,
3: casualmente, estamos volviendo a esta materia oscura que los que se llamaba antes éter y que ahora está, parece ser que explica... El, el, cosas es, esta, del es, universo. Exactamente dice Y bueno, quizá a lo que no lo sabían y no, no lo podían explicar, hay este concepto de éter que es esta materia oscura eh, que en el universo.
2: ¿no? Entonces, digamos, eh, lo, que, lo, que, lo que de alguna manera estás planteando y que se plantea por todos los conocedores es, si no hubiera existido esta antigüedad clásica, Occidente no existiría. O sea, la idea de Occidente como es Occidente... Está fraguada un poco en ellos.
3: En ellos y también basada por la, la, la cultura judio-cristiana, que también los los, eh, los eh, santo Tomás y los neoplatónicos todos, se basa mucho en, en, en estas ideas del, del uno famoso de los neoplatónicos, uh -huh. que es un dios único. Pues que coincide también con el con el Jesucristo y el Dios Padre que es único. ¿no? No, la
2: Trinidad, que es una sola persona, ¿no? Este, no en, en tres, o ese tipo de cosas que.
3: Y luego también, por ejemplo, la, este dilema de si tenemos libre albedrío o no. Ese también es un tema griego.
2: Que ese es un tema que todavía sigue, digamos, es un tema, hoy en día, un tema que no se ha acabado de, de dilucidar. O sea, si sí realmente tenemos. ¿Estamos este totalmente predestinados o tenemos un optar. margen
3: de maniobra? Que, que está muy malbaratada la, la palabra ahora, es la, esta física cuántica que nos permite tener porcentaje de maniobra y de éxito, y de que el gato, este la famosa caja del gato Schrödinger, que tiene un 50% de salir vivo. O muerto o es un gato medio vivo muerto tenemos muchísimas posibilidades no es una ecuación determinada sino que sino que esta física cuántica nos permite en, 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 ya en, a, eh, actuar con libre albedrío y no estar predestinado
2: que, que, lo, que lo más fácil eh, por lo que dice te digo en estas nuevas corrientes escépticas que la gente eh, no le gusta cuando le dicen que tiene libre pedrío, es decir, cuando ellos pueden decidir y ser los arquitectos de su destino.
3: Y responsabilizarse, responsabilizarse de sus actos. Lo que
2: más les gusta es que les digan, no hombre, tú estás predestinado o porque eres aries o porque eres cáncer o porque eres este cristiano y entonces trabajaste bien o porque el Así pecado es. o porque rezaste o porque tienes un karma que estás pagando o eres una casta determinada, ¿no? Entonces, lo más fácil es que alguien te diga más o menos hacia dónde irte.
3: Así es. Y te dan una estructura de vida y cánones como, como comportarte. Y entonces, pues ya te, te das una, una certeza, ¿no? Te das a que acogerte, inclusive, en las cosas de vida y muerte. Entonces, yo me acojo a mi religión, rezo, hay un premio. Somos expulsados del paraíso. Venimos aquí a penar y hay una redención.
2: Su occidente es la mezcla de estas dos partes, así ¿no? desde una así parte es. más, más, digamos, escéptica y más, más científica y más fraguada en la razón. Y la otra parte que tiene que ver con todo lo demás, ¿no? Con, con la religión y con esa religión, además, que es una religión de premios y castigos, una religión donde está basada en un poco en la culpa, en el pecado, etcétera, etcétera. Pero bueno, decías también que dentro de... este Me estabas contando de Antígona, de, de un texto que estabas leyendo ahora. Sí, es
3: un libro de George Steiner, él, él nació en, en París, es actualmente ciudadano americano, escribe en New Yorker. Y entonces él y
2: además sabe muchísimo de antigüedad clásica. Él ¿no? dice
3: que no domina el griego, pero, pero se ve que, que analiza el texto verso por verso y lo que quiere decir. Entonces, el mito de Antígona es... Antígona es hija de, de Edipo. Edipo tuvo cuatro hijos dos hombres, dos mujeres la, el, el, los, los hombres son eh, Eteocles y Polinices sí. las mujeres Antígona e Ismene entonces después después de la de, de la muerte de Edipo se, se queda gobernando Tebas el, el tío de, de los sobrinos estos Polinices y Eteocles uh -huh. deciden turnarse el poder Eteocles primero Polinices. Después, Eteocles no cumple, pelean los hermanos, mueren en la lucha, los dos se matan, se quedan insepultos los cadáveres. Viene en, el, en los griegos, para los griegos tienes que hacer un rito mortuorio y quedar sin, sin enterrarte, a, 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 que eres presa varios, de perros, va, etcétera, etcétera. Es un. Especie, varios días, digamos. Sí, como es sacrilegio. Entonces, Antígona comete el sacrilegio de enterrar a su hermano Polinices, es condenada a ser enterrada viva por su tío Creonte. Entonces, ahí se desata esta confrontación entre la ley del Estado, que es la ley de Creonte, contra la religión y las, y las creencias individuales que todo ser humano tiene. Está lo colectivo contra lo individual. Mi moral particular contra la moral del Estado, el bien del Estado. Y entonces está, además, Creonte Viejo, Antígona Joven, los viejos contra los jóvenes, los hombres contra, contra las mujeres. Así es, y quizá puede ser una de las primeras pugnas feministas que hay. Sí, sí, sí. Entonces es, es un mito clásico. De, de, y, y además, eh, lo que llamaban los griegos el etos, que son las costumbres, que son lo que gobernaba la ciudad, contra el patos, que era tu sentimiento y tu, tus creencias individuales.
2: El etos y el patos. Contra el
3: patos. Entonces ya está en, 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 en esta, en, ya está en Antígona toda esa confrontación del poder contra el patos.
2: No, y algo interesante que es el, el, la mujer, ¿no? Ya, ya, digamos, perfilada como una persona que, que tiene voluntades, que puede hacer, o sea, no, no como un elemento más dentro de una. Digo, eso no se hubiera visto dentro de un texto de esa época chino.
3: Y además que generalmente la obra acaba eh, con que el, este estos, no sé por qué los griegos tenían cierta, esta figura de que el, 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 el que les decía su futuro siempre era ciego. Un Tiresias les dice, deja que antígona en, entierre a, a sus muertos, ah, en este caso a Etiocles, no la condenes porque te vas a traer mal para tu país, para este caso para Tebas. Y entonces, finalmente ya es demasiado tarde cuando Creonte decide, entonces ya Antígona ya está muerta, su novio que era hijo de Creonte, su primo, era Hemón también se, se suicida, es una tragedia, en la que además le va a acarrear males a Es lista. de Sófocles, ¿no? Es de Sófocles Antígona. y Entonces este, este mito de Antígona lo analiza Steiner desde las posturas de Hegel, y de Schlegel y todo esto, y está, es un es muy duro, muy árido el libro, porque tienes que ir casi leyendo, el, tienes que leer otra vez. Leer otra
2: vez, Antígona
3: Y ver. Verso por verso. Versos por versos, ¿qué es lo? Pero hay, por, por ejemplo, Creonte tiene una patada, y que es muy importante. Si tú traicionas a tu país, tienes la pena de no ser enterrado, porque eres un traidor a los tuyos, a los tebanos en este caso. Derramaste sangre de tus hermanos. Ese sería un, una coartada muy fuerte de Creonte. Y es lo mismo que nos encontramos cuando Oba, este Obama mata a Osama Bin Laden y, no, y le niega una sepultura. Aunque, digamos que Osama era enemigo.
2: Sí, pero no, todo no era un, dentro de su propio país, pero, digamos.
3: Pero, pero finalmente todo ser humano se... se, se se merece ser enterrado y se merece ritos fúnebres. Una sepultura. Una, una sepultura. sepultura. Y, y lo vimos hace diez años, bueno, no sé cuánto haya pasado.
2: Sí, diez años. Se aplicó,
3: se aplicó lo mismo, es decir, no tienes merecimiento a entierro. Entonces se repite el, 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 el mito. Se el re...
2: mito, sí, sí, sí. Que yo no lo no, no tenía claro. Y otra yo creo que es otra de las cosas que nos heredó, ¿verdad? El, los griegos, ahorita hablaremos del teatro, es un, Vamos a hacer un corte y ahorita, ahorita lo platicamos.
0: En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos llenos de frases y palabras, todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabíashop.com. Estás escuchando Algarabía Radio. ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como Algaravía y en Facebook como Revista Algarabía.
2: Estamos aquí en Algarabía Radio practicando con, con José Ángel Blandón sobre ahora la tragedia de Antígona y el teatro griego. Pero bueno, que, eh, decías tú que un poco la, la herencia también de Occidente del teatro, ¿no? De la idea, bueno, del teatro, no, no tanto del teatro, sino de todas estas figuras dentro del teatro. Bueno, además del teatro como, como esquema, el coro, la manera en que estaba dando el teatro, la versificación, la poética y la retórica, que son herencia totalmente griega. Pero no solamente eso, sino el, el, los, tú dices, eh, prototipos, estereotipos, Digamos que ha heredado Occidente, ¿no? Sí,
3: por ejemplo, la figura... Cuando cuando nosotros vemos a Hamlet, estamos heredando también de los griegos este mito, esta tragedia que es la orestiada. Entonces, es, es, se repite otra vez de que yo maté a mi madre porque había matado a mi padre, ¿no? Bueno, el mito es... O el rey león famoso... Es, la, es el mismo, el mismo este, drama de Shakespeare o oh, de Orestes. El, el, el,
2: el, el Rey León es el, el, obviamente Hamlet. no
3: Así es. Entonces sí. es, son mitos que se repiten. Y hablando tú de teatro y de todos estos divertimentos, pues también está el circo, el famoso circo. Hablando ya de los romanos, ya no yéndonos hacia los hacia griegos. Hacia los griegos, sí. Los romanos, decía Juvenal, que eh, este, esta famosa frase de al pueblo: pan y circo. Panemes circenses. esa eh, Que sigue
2: funcionando, ¿eh?
3: Pues ahora lo vemos en el fútbol, antes eran las, los, eh, los gladiadores, el circo romano, ¿no? Es otra, yo creo que es otra de los que nosotros identificamos como totalmente y netamente romano. O sea, es la figura Pero tenemos del gladiador. un poco
2: te, tergiversado por el cine, ¿no?
3: Sí, esta esta no he podido averiguar. Pero sí he leído que esta famosa frase de Ave César, Morituri te saludan, este, Ave César, los que van a morir te saludan, no fue en dicha en el circo romano, ni fue dicha en esta ocasión de gladiadores. Yo tengo que averiguar, porque lo leí, quién la dijo, en qué contexto se dijo. De, y entonces Hollywood toma esa frase de que Ave César, los que van a morir te saludan, y, y, y la pone en Hollywood. Ajá. Los gladiadores era, digamos que son, empieza hablando de los romanos, los romanos vi, provienen de los etruscos y entonces los etruscos tenían sus ritos funerarios y ahí es 300 años antes de, de Cristo cuando empiezan a hacer estas, estas eh, luchas.
2: Digamos sí, pero cada vez más estilizadas y más artis, artísticas.
3: Y sí. luego ya ya totalmente este, eh, romana, que, que empieza, primero empiezan a ser como, como honras fúnebres, como esta, esta pelea entre eh, Patroclo y Aquiles, y, y que son dos enfrentados, y que, eh, y que es un rito ofrecido a, a sus antepasados. Pero luego empiezan... Esto empieza quizá en el en los 300 de Cristo, antes de Cristo, pero ya por lo, por lo menos en el 260, 264 por allí, ya empiezan a hacerlo después ya no directamente relacionado con las honras fúnebres, sino aunque fueran en honor aparente para sus, para sus muertos, ya para, para, para hacer sino
2: divertimento Sí.
1: Entretenimiento
2: del pueblo, Así ¿no? Es. Sí era un poco, y de los propios...
3: Y luego, bueno, ya de, 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 estos estos gladiadores, que no, que no, la vida del gladiador no era una, una profesión infame, porque luego ni siquiera te, te podías, eh, a veces había cementerios que no te recibían, era de lo más bajo, tú, tú podías ser, le llamaban damnio ad bestias, damnio ad gladius, que es, es morir por la espada, morir por las bestias, para llegar a ser, ser gladiador, o, eh, o morir en el, en el circo. En el circo. Que ha, había graduaciones. ¿Cómo se hacían, este, cómo se hacían de, de, este, de esta carne de circo? Pues por sus guerras. O sea, yo apres, apresaba, apresaba a este...
2: prisioneros de guerra?
3: Estos estaban condenados a, a, al circo. Pero también, si tú eres un criminal... Entonces estabas, también eras carne de circo.
2: Y dime una cosa, un gladiador tenía que tener una preparación. Sí, eh, digamos, sí, como... sí, sí, sí.
3: Ellos, ellos se asociaban o se, se inscribían en lo que llamaban el un ludus, que lo, lo regenteaba un lanista. Entonces ellos, ellos peleaban tres, cuatro veces al año, no cada domingo, y tenían una preparación muy, muy dura. No necesariamente tenían que morir en la arena por fuerza. Porque había gladiadores que se que había... una Hay una lápida que dice, bueno, a sus 99 años, es un gladiador que vivió y para, para, que murió, murió en la cama, no en la en la arena. No
2: en la arena, ajá.
3: Entonces, a, había, había clases en, en, en los gladiadores. Tú también, como ciudadano libre, te podrías inscribir y ser eh, un autorutus, ¿no? Es decir, yo quiero ser gladiador. Las condiciones de vida eran... Eran de cuartel, no, no tenías libertad ten, y, y estabas concentrado en, el, en la escuela o en este luz. Para, para, para
2: tener que, digamos, prepararte para lo, la, las veces que tenías que ir al sí. ahora ¿Siempre tenías que luchar contra animales? ¿No? ¿Sí? sí. Este, ¿Carros? Mira, ¿Cuál era? El,
3: la cúspide de los gladiadores fue en el reinado de Cómodo, que es hijo de Marco Aurelio, allá por el 180 después de Cristo. Habíamos hablado que desde el 300 ya celebraban Julio César para ganarse, como buen demagogo, para ganarse favores, dio peleas o dio, o, 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 dio peleas de gladiadores otorgó, otorgó, uh -huh. y di, eran 300 dio 320 parejas de gladiadores, son 720 personas armadas dentro de Roma, un pequeño ejército. Entonces, a, a partir de, eh, del 22, esto fue en el año 65 antes de Cristo. en el 22, que ya había muerto César, Augusto, en época de Augusto, regularon a que, a que nadie podía tener más de 60 parejas de gladiadores en una escuela o ludus, por, por, por razones de seguridad y de y de, y de, y de que no te den un golpe de Estado. Claro. Entonces, o sea, y, como
2: si fuera un ejército, ¿no?
3: Así es. Entonces dicen que en el año 125 en la época de Trajano o Traiano, como dirían los, los, los romanos se dieron pues, se dieron 123 peleas, casi un día sí, un día no, cada tercer día se daba, se daba una pelea una entre pelea. dos
1: gladiadores
2: entre no,
3: era también había, había digamos clases entre los gladiadores los que eran, eran eh, condenados a la espada los Damnatio Ad Gladius los que se enrolaban por voluntad propia, los que eran capturados, digamos que es un ejército bárbaro que se capturó, que los hacen gladiadores y que eran los gregar y que peleaban en conjunto ¿no? los, y, los que, y los que peleaban enfrentados, pero también no ponían a un gladiador que llevaba 35 peleas contra un novato, los iban los iban enfrentando, pues digamos que hay categorías y experiencia, como ahora los, quizás los boxeadores, ¿no? Pero, pero además, el... estaba muy muy reglamentado. Si, si tú quisieras, querías un combate a muerte, tenías que compensar al anista, al dueño de, al dueño de la escuela eh, a la, a la preparación, porque pues, era una inversión tener gladiadores. Y luego la, la famosa escena de me comentabas hace breves instantes, de las bestias y los gladiadores. Generalmente los esclavos los enfrentaban a las bestias, pero también, en, sobre todo en el norte de África, en Cartago, porque había, había, digamos, materia prima para tener fieras y animales a enfrentarlos, en este caso, en el norte de África, a las sectas cristianas, entonces, había material y los Entonces, sí es cierto
2: que había cristianos, digamos.
3: Sí, 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 sí. Había, sí había.
2: Bueno, vamos a seguir platicando el circo romano y de todo esto. Ahora que volvamos, les recuerdo que las personas que nos digan qué contenían los maquillajes que se usaban en la antigua Roma y por qué eran tan peligrosos, les regalaremos 30 paquetes de revistas
0: Algarabía. ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar. De nuestro ronco pecho a la mexicana. No
1: inventes. Expresión que se popularizó a finales de los años 80 como eufemismo de no mames. Y al igual que esta, se utiliza como interjección de incredulidad, descrédito, sorpresa o enojo. No inventes. ¿De dónde sacaste ese cuento de que viste un ovni?
2: Estábamos hablando de si realmente los cristianos eh, eran carne de cañón, digamos. de, tu, de, de Pues carne,
3: carne de arena, sí lo eran, pero no siempre no siempre los, los animales se los comían.
2: Claro, claro, sí te entiendo. Okay,
3: tú explicas un animal ataca, a, y, hay, y hay, hay algún libro que es, creo que La pasión de Santa Prudencia, o, eh, no me acuerdo si es Prudencia o bueno. Que, que cuenta relatos en el que no necesariamente, las, el, el, en este caso, era, era un oso o un leopardo atacó al cristiano. Y entonces estaban asusando atrás al puerco espín o al leopardo y de repente cuenta que se le volteó el puerco espín al, al, al que estaba azuzando a la fiera y lo, mandó, lo, lo, lo mató o lo dejó mal herido y días después murió. Murió. Entonces no siempre, a veces como que se le cebaba esto de... de de, de, de decir aquí está el cristiano, defiéndete y, o no te defiendas y ahí...
2: Que es una cosa que solamente sobrevive en el toreo. El toreo parece ser que tiene antecedentes truscos.
3: Eh, también, y bueno, también hay relatos en los que estaban enfrentando a un oso contra un toro, pero se ve en el grabado, en el mosaico, que es ambos, el, 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 el oso y el toro, están digamos, amarrados con una soga de unos 6, 7 metros, como que para que no puedan huir entre ellos, para que finalmente se enfrenten. Se tengan
2: que enfrentar. Ajá. Porque,
3: porque yo creo que también previendo
2: no, que, que pues llega un oso y un, como dijiste, que era un toro. Sí. Bueno, pues al final de camino igual se voltean y cada uno se va por su lado, ¿no? Y no se agreden.
3: Pero entonces, aquí está, se ve el grabado que están atados, los asusadores, tienen su, su nombre en latín. Sí, ¿no?
2: como picadores acá en el toreo, ¿no?
3: Para asusar al, Tanto al hacer nivel. una
2: analogía, porque bueno, es lo sí. que más conocemos nosotros, ¿no? Y que también, ahora se ve como algo muy primitivo lo del toreo.
3: Sí, y bueno, y, y también de los Nosotros lo eh, vemos en las películas de, de Hollywood, ¿no? También había tipos de gladiadores. Estaban los reciarios, los que famoso, el famoso tridente y, y el, la red y el tridente, que eran, que, eran, que eran gladiadores ágiles, porque también estaban los secutores que, se, que en latín es cazadores, que era, era, estaban, eran más pesados, tenían un escudo rectangular tenían una, tenían una la espada la espada, esta famosa Gladius, tenían una daga, se movían con más eh, con, con más lentitud, entonces los enfrentaban ¿no? a estos secúteres, también estaban los tracios, tú puedes, tú puedes eh, distinguirlos por los, la forma de los de los cascos. De los cascos. Tenían, unos tenían la careta famosa otros no tenían careta, los tracios no tenían careta, a veces a veces eh, hay algún grabado... No en el...
2: todos estaban entonces en Roma, no todos no, tenían eh, juegos Ludi, que eh, le decían los Ludi. ¿no, en famos? todas
3: las provincias, en Londres, en, 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 en Éfeso, en Cartago, en todas las provincias, en, en Pérgamo... ¿En España? En, en, en España, en Nims, donde ahora Nimes, es una, una plaza de, de, de toros, de toros. Era, era una arena... Este, este y medía pues digamos que la, la más chiquita era de digamos de, cien, de 60 metros por 150, era una, una arena y fíjate, chica. Fíjate cuando
2: entras al Coliseo Romano, ves esta 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 pues, gran digamos construcción y ya no tiene la parte de la arena. Así Entonces es. lo que tú ves son todas las construcciones que había debajo.
3: Todos estos pasi pasajes. pasillos,
2: pasajes donde ellos vivían, bueno, digamos, donde ellos estaban antes de subir a la arena. ¿no? Así es. Y que bueno,
3: ellos a veces se ve que está el UDUS, sobre todo que también había estos estas escuelas de gladiadores que dependían del imperio y otras de de dependían de, de particulares. Uh -huh. Entonces dicen que cuando dependían del imperio, como tenían más dinero, entonces podían afrontar más pérdidas, entonces sí temes por tu vida, porque si no, no le cuestas al imperio, o no le, que sí le cuestas al, al famoso lanista de una escuela particular, entonces pues, pues, se tientan menos el corazón para, para matarte. matarte. Ahora, si tú dabas una buena pelea, te podían perdonar la vida. Lo que te, llamaban,
2: in, te indultaban.
3: Si tú dabas una buena pelea, te perdonaban la vida. Pero si tú dabas una mala pelea, rehuías, ya eh, este ya no tenían compasión por ti y te, y te podían eh, podías acabar en, en,
2: en la arena. ¿no? Muerto, sí. ¿no? digamos
3: Ahora, la, este la, la última pelea en, registrada, creo que fue en 438 ya de nuestra era, la última... Pelea de, de, de gladiadores en el.
2: ¿En qué año? ¿430? 438, si no mal recuerdo. Y ya fue, digamos, ya, era, ya se veía mal por la onda cristiana, ya se veía pues mira, mal el circo romano. El, o sea, empezó a, caer, a decaer, digamos, en la opinión pública.
3: Constantino, es que, es que imagínate, tú, tú, tú eres gladiador y estás eh, preparado para enfrentarte con, con, eh, con semejantes tuyos igual de preparados. Pero no es lo mismo. Que te enfrentes a una muchachita de 17, 18 años que es cristiana y que va a morir por su creencia entonces hay relatos en que dicen que les temblaba la mano a los gladiadores para, para pues, matar a un inocente ¿no? entonces también no era tan no era tan bien visto o sea, si tú te, te, te estás enfrentando a otro igual que tú y, pero no contra un indefenso claro entonces también y, luego, aparte, y que además
2: no tiene preparación de gladiador.
3: Así es. Luego a partir de Constantino que se adopta la la, la, la religión, religión cristiana, este, cristiana. Entonces yo creo que ya las estas persecuciones de cristianos en la arena pues acaban. Acaban. Antes, y también y también había, había gladiadoras, aunque se prohibieron por el emperador Septimio Severo en el 200 Después de Cristo.
2: Las gladiadoras.
3: Las gladiadoras.
2: Ah, eso no sabía que había gladiadoras.
3: Sí, sí, sí. Había Pero
2: gladiadoras. si eras cristiana o eras una, digamos, fuera de la, de la ley, no sé, por ejemplo. Una, una bárbara, bárbara. Una bárbara sí te podían matar. Sí, Aunque podías. no fueras Mira, gladiadora. El,
3: el, el, en, en el año 9 de nuestra era, en, el, en la famosa, esta pelea de las legiones romanas en, en los bosques de Teutoburgo por Arminio, que era un germán ¿no? pero le pusieron Arminio latilizado el hijo de este señor Arminio fue, llegó a Rávena, hecho gladiador y murió en la arena entonces eh, también eh, ese es el buen ejemplo de que tú un, un prisionero de guerra, hecho gladiador y opositor a Roma, y más, porque habían desaparecido tres legiones en, en, esa, en, en, esa, en esa pelea, en esa batalla, que, nunca, que hasta las recuperaron, esto fue en Después. el 9, quizá en el año, por los años 50, yo creo, los, que, que fue en, en, el, en el imperio de, de Claudio, recuperaron las águilas famosas de las, de las insignias de las legiones. Entonces... Eh, pues ser gladiador, bueno, pues ahora lo vemos en la y además es, es un es un buen tema y vende muy bien por esta famosa. Claro,
2: vende porque es como.
3: Ahora yo lo vi en tu revista esta esta encuesta que hicieron a partir de qué películas y. tuvo badis... la, la
2: que más era gladiador? Sí, porque también la yo nueva creo que
3: es un fenómeno también de quién tiene acceso a, a los medios electrónicos de la para las para la pregunta. Y quién es ahora la Eran mayoría. Más
2: jóvenes.
3: ¿Y quién es la mayoría, más reciente. Y más reciente la, 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 la película, la repiten cada semana en televisión. Sí. Esta de. Que es Ridley Scott. Ridley ¿no? Scott, sí,
2: sí. A mí no me parece buena. Bueno, ahorita vamos a un corte y volvemos.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 15 de diciembre de 1971 se inaugura en la Ciudad de México el Poliforum Cultural Siqueiros, un recinto para la difusión artística cubierto por el arte de David Alfaro Siqueiros. El 25 de diciembre de 1977 muere el comediante británico Charles Chaplin. El 27 de diciembre de 1983, el Papa Juan Pablo II perdona al extremista turco que intentó asesinarlo. Señor!
2: Regresamos aquí al Garabía Radio. Si se dieron cuenta, hemos oído dos canciones. Bueno, el Ni 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 me Pa Ubli de Montpellier Codex, una música del siglo XII, y Preludio de la Traviata de Verdi. Un tema que tenemos muy en boga en Algarabía porque estamos platicando en Algarabía sobre Verdi en esta Algarabía de diciembre, de enero. Tenemos preparado un artículo sobre Verdi, pero bueno, eh, también les recuerdo que nos escriban a com y nos digan qué contienen los maquillajes que se usaban en la antigua Roma y por qué eran tan peligrosos para ganar 30 paquetes de 3 Algarabías cada uno. Pero bueno, como nos toca, ya nos queda poco tiempo, quería decirte que hay temas que se nos quedaron en el tinter. Uno es lo de Aponena Vitia, un artículo que tú hiciste para Algarabía que me parece que cuando hablabas de las mujeres, hablábamos aquí o veíamos una mujer pues muy hecha, ¿no? O sea, no era una mujer que estuviera supeditado a un hombre.
3: Eh, sí, el es bueno, está el, ¿te acuerdas que me diste estas series, pues parecían epigramas o.
2: Eran epigramas, sí, 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 eran frases de ella.
3: Está basado en una recopilación que hizo Pascal Quinar.
2: Quinar, exactamente.
3: Sí, no me acuerdo. Entonces, esta señora es del siglo IV romano de nuestra era. Ellos escribían en tablillas de una madera que se llama boca. Ah, que bañaban con una capita de cera. Y ahí hacían pues, apuntes. en. Eh, pequeños pensamientos de la cotidianidad del y entonces esta señora eh, yo no sé cómo las hallaron estas estas tablillas y pero te... es un retrato de la vida cotidiana del, de, de, de esta parte del imperio
2: sí porque además se ve que ella era medio noble
3: sí de una de ella era por lo menos acomodada acomodada no no era sí. no era
2: sí no era plebe
3: no era no, no era y, y te retrata bien toda esta cotidianidad sus cenas sus fa... no hablamos tampoco de los de las cenas de los de los simposios no, bueno, y de los banquetes romanos. Qué interesante
2: es esto que también publicamos en la garabia, ¿te acuerdas? Sobre la comida griega y romana, que bueno, son una serie de cosas sí, interesantes. Sí, pero es como, que
3: no si, como si nosotros juzgáramos lo que, lo que come el señor Slim ahora y no lo que come el pueblo, ¿no? Yo creo que Y, sí, y, sí, y, que, sí. y, de, y que alrededor bueno, de quizás ahí. Quizás
2: Slim no es buen ejemplo. Tendrías que poner a alguien un poquito más este. Pero estilizado sí. culinariamente y culturalmente, ¿no? Pero sí, sí es cierto. O sea, lo que come, no sé, este.
3: Es como, es como en alguna en una parte estas, estas encuestas de mercado decían, ¿y tú qué es lo que consumes o qué es lo que lees? Todo mundo pues, se pone que lee las mejores revistas, pero si tú ves su basura, usted <risa> das cuenta que lee... Que le te
2: ve y notas.
3: Por, decirte, por sí, decirlo menos, sí, ¿no? Sí. Y que come comida chatarra.
2: No, incluso en estudios que se hacen lingüísticamente, les preguntan a la gente, diga, ¿y usted cómo dice? ¿Dice tal o tal? Y bueno, generalmente la gente escoge la versión culta o la que sí. considera mejor la de prestigio cuando realmente dice la otra. ¿no? Entonces,
3: hablando de banquetes, y de, eh, pero este, sí, estas estas, estas ideas de apronenia, pues sí es, ahora sí que es de primera mano. ¿no?
2: Sí, porque eran sus textos donde hablaba del amor del hombre, del sueño, del vino... ¿no? del baño, ¿no? Que también es otro tema que se nos se nos quedó en el tintero, que tenemos que volver a hacer otro programa. Te invitamos a que vuelvas sí. a venir, porque queremos, bueno, toda la, la parte de los baños romanos, yo estuve en la Terme de Caracala, sí. ¿no? Y bueno, son, es todo un, también una herencia que, que traemos de, 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 allá, ¿no? De esa parte. ¿No? Que también por otro lado se junta con lo árabe. Sí. Por otro lado, ¿no? Pero que también sería interesante anotar. Pero lo que yo quería decir de Aponenia es que sí se ve ella. Te digo, como una mujer eh, muy... Eh, no te podría decir que fuera una erudita, ni mucho menos, pero que sí era una mujer que tenía muy claro qué quería. Y, o sea, como y muy, yo veo muy... y yo
3: veo en sus notas el poder de la mujer romana. ¿eh? El poder de la
2: mujer romana. Sí,
3: era bastante autónomo y bastante libertad hasta sexual.
2: Así es, así es. No existía esta historia de donde la mujer tenía que tener nada más una pareja sexual, por ejemplo.
3: Y estaba, mira, que... que... Siempre en, el, en toda la historia la mujer se ha estado relegada, porque hasta, hasta en Grecia y en Roma estaba relegada, pero tenían mucho poder las mujeres romanas, muchísimo poder.
2: A diferencia de otras civilizaciones, además de la época, o sea, ponte a pensar, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces tenían mucho poder y se veía en ella, te digo, cultura, se veía en ella que era una persona que leía, una persona que estaba digamos y no era noble propiamente, no no pertenecía a, ni, a ningún o sea, no estaba casada con ningún senador ni estaba ni estaba relacionada con el imperio propiamente, pero se como se veía una persona acomodada, ¿no? Pero oye,
3: este yo creo que deberíamos de, de pedirle a nuestros oyentes que leyeran este es, estos extractos o estas
2: Sí, yo lo voy a subir, lo voy a subir a www.algaravia.com. Eh, vamos a tener ahí a Ponenia, este es, es un real, realmente es un texto que hizo José Ángel, que a mí me pareció muy muy interesante. Creo que lo sacaste tú de este libro y luego también de una revista. La
3: universidad también, la revista de la universidad. No sé, también sac, había sacado sacó las, estas estas sentencias de de Aponeña. Y paréntesis
2: también, no no sé si era de paréntesis de, pero bueno, ahí ahí les vamos a tener, súbanse, me, este, entren en la página y ahí van a tenerlas para que de verdad, sí yo creo que pueden darse cuenta de muchas cosas, además están, son bellas, o sea, están bien, bien, bien redactadas, escritas, bien redactadas sí, ¿no? sí, sí. entonces la traducción según tú es de él, ¿no? de Pascal?
3: Sí, de Pascal Quina Quina. Sí.
2: Nosotros nos despedimos esto es Algarabía Radio eh, tuvimos ahora eh, de invitado a José Ángel Blandón Yoli, esperamos que vuelvas a venir ¿no? Sí, para platicar, gracias, y no solamente pero... de temas de queridos hermanos, sino de otras cosas él es parte del consejo editorial desde que empezó la revista y bueno, además es mi primo y es parte de eh, todo esto que hacemos eh, en Algarabía De difundir la cultura, las ideas, el lenguaje, la ciencia y las curiosidades Síganos en, arroba, en Twitter en el arroba Algarabía O en Facebook en Revista Algarabía Y estamos en contacto con ustedes yo me despido. Buenas noches, José Ángel.
3: Buenas noches. Gracias, Pilar.
2: Le agradecemos a Daniel Moral su participación y siempre, como siempre, la producción de este programa. Y ténganlo, ya está en iTunes. También lo pueden bajar en iTunes como podcast o lo pueden oír directamente de la página. Entonces, pues aquí estamos y nos oímos la semana que viene.
0: Datos para romper el hielo con el doctor Ian Carrington. Grecia es el nombre que los romanos le dieron a las islas helénicas. Los antiguos helénicos jamás se llamaron griegos a sí mismos. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.